0: Kerajaan Mataram Kuno Wilayah Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan berada di daerah yang dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo yang meliputi daerah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Wilayah ini juga dilingkari oleh pegunungan Dan eksistensi kerajaan Mataram Kuno berlangsung selama 196 tahun, sejak tahun 731 Masehi hingga 928 Masehi. Sumber tertulis tentang eksistensi Mataram Kuno terdapat pada Prasasti Canggal, Prasasti Mantyasih, dan Prasasti wanua tengah ketiga nama-nama raja kerajaan Mataram banyak diketahui lewat prasasti yang berasal dari abad 10 yaitu prasasti mantiasi dan wanua tengah ketiga terdapat 17 orang raja yang pernah memerintah dari sejumlah keterangan terdapat empat raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun yaitu satu Raja Sanjaya 24 tahun, dua Rakai Panangkaran memerintah selama 38 tahun, ketiga Rakai Warak memerintah selama 24 tahun, dan yang keempat Rakai Kayuwangi selama 30 tahun. Keempat raja ini memerintah cukup lama dibandingkan raja-raja lainnya. yang rata-rata hanya 11,5 tahun. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindah oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Diyakini bahwa pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam. Meletusnya Gunung Merapi disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Wilayah kerajaan ini dipindahkan oleh Cucu Sri Maharaja Daksa Empu Sendok membangun kembali kerajaan ini di Watu Galuh Sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas, Jawa Timur Penguasa Medang setelah Empu Sendok diantaranya Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Sawardana Dharma Wangsa dan Air Langga Sumber pendapatan kerajaan ini berasal dari sistem pertanian dan perdagangan Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Prasasti Gondosuli Di lereng Gunung Sumbing Prasasti ini memberikan petunjuk adanya pedagang asing yang masuk ke wilayah Pulau Jawa Dalam prasasti Kondosuli disebutkan bahwa seorang yang bernama Dang Puha Wangklih, seorang nakoda kapal besar bersama istri dan anaknya, mempersembahkan sebuah alat menanak nasi atau disebut pangliwetan, sebuah lampu atau padamaran, sebuah genta upacara curing dan empat buah tempat api pemujaan pamapi hiangan. Persembahan ini merupakan tanda bukti bahwa dang Hawang glis kepada si Manya. Keterangan dari prasasti Gondosuli itu sangat menarik perhatian karena menyebutkan seorang nahkoda kapal yang menggunakan bahasa Melayu kuno dengan memberikan persembahan sebuah bangunan suci. Padahal berdasarkan sumber prasasti Persembahan sima untuk suatu bangunan suci biasanya dilakukan oleh seorang raja atau pejabat tinggi kerajaan. Artinya, dangpuhawanglis mungkin merupakan seorang pejabat tinggi kerajaan di Sumatera. Prasasti Gondosuli kemudian menjadi bukti bahwa pada masa itu telah ada saudagar atau nakoda dari sebuah kapal besar dari Melayu Sumatera. yang berlabuh di pantai utara Jawa Tengah